0: Hola, muy buenos días, yo soy Alberto Ratia y como cada martes a las 7 de la mañana estás escuchando tu programa Halcones Financieros Atrapando el Conocimiento Bancario, aquí en Radio Anáhuac, 1670M amplía tus sentidos El día de hoy, como cada martes, tenemos un invitadazo de lujo Nos acompaña Luis Fernando Mendoza, él es director de Producto Regional de América Latina en HCBC y bueno, sin más preámbulo, eh, si quieren entramos en materia. ¿Cómo estás, Luis Fernando? Buenos días. Muy bien, Alberto, muy bien. Gracias, gracias por invitarme. La Buenos verdad días. es que honrados de tener un directivo como tú, de un banco tan importante como HCBC. Y sobre todo el tema que nos vienes a platicar el día de hoy, yo creo que es un tema muy muy relevante y, y, y vigente, ¿no? Que Sería el tema de blockchain y Bitcoin. Y la verdad es que como tú lo compartes, Luis Fernando, a, a, a mí me gusta mucho... Y a lo mejor te preguntaría, este, si quieres que nos vayamos a lo mejor con un tema lógico y por ahí nos, nos compartes para los que somos relativamente nuevos en estos, en estos temas, ¿cuál sería el origen del, del blockchain y de las criptomonedas? Sí, Mora, este yo que, como bien dices, este, lo ideal es empezar por el principio, ¿no? Y la historia de... Que hay atrás de esto, este es muy interesante. Atrás del blockchain, y, y ahorita que me hicieron las criptomonedas, precisamente así es como nace el, el, el blockchain. Nace junto con la criptomoneda más, la más famosa, digamos, la más conocida que es el bitcoin. Okay. Entonces, digamos que, digamos que el inventor del blockchain eh, eh, inventó más bien la, el bitcoin y necesitaba un, un, una plataforma para esto, okay. y fue como nació el, el, el blockchain. ¿no? Entonces, si quieres, como dices, vamos, vamos por partes, este, con la historia, esto empezó en 2008. Ok, eh, ya 10 años, ¿no? Ya 10 años, eh, que, que en realidad, este, la verdad es que en términos de tecnología es, es muchísimo. Es ¿no? mucho tiempo, sí. Pero ahorita vamos a platicar como, como si sí, efectivamente ha avanzado y, y cada vez, como toda la tecnología, cada vez avanza más rápido, cada vez acelera más. Este, en 2008, este señor, un señor que se llama Satoshi Nakamoto. Ok. ¿no? Este, es una, un tema bien, muy curioso, ¿no? De, esta parte Ajá. curiosa que Satoshi Nakamoto, nadie sabe quién es. Nadie sabe, si él, nadie sabe a ciencia cierta si es una persona, si es una corporación, si, si son muchas personas. Es un misterio. Ok. ¿no? Nadie sabe quién es, pero... pero eh, se, Está en, entendemos todos y ya se aceptó en la comunidad que Satoshi Nakamoto inventó el Bitcoin. Eso agrega como hasta un grado adicional de misterio, ¿no? Sí, esta nueva sí, tecnología. Sí. Okay. sí, es algo muy, muy curioso. Y, y, y Pero también tiene esta parte que, que nadie sabe quién es Satoshi Nakamoto y nadie dentro de blockchain como lo vamos a ver, digo, de cri criptomonedas este, hace un poco de sentido porque en realidad lo que estás haciendo es descentralizar Okay. Las, las cosas y, y, y estás confiando esto es muy importante confiando en el mecanismo y no en mm -hmm. las personas entonces esto de no saber quién es Satoshi Nakamoto también es como parte de, de este mundo de, de las de, 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 la, lógica, así, de ¿no? la lógica de la, del modelo de negocio Exacto. por llamarle así ándale eso me gusta entonces básicamente este, lo, 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 otra vez repito es confianza en el mecanismo que inventó esta persona y es un mecanismo basado en matemáticas y basado en criptografía. Mm, okay. Okay, que Eso, es, eso es, también es importante mencionar. Este, un concepto que me gusta, que si es para empezar, y ahorita lo vamos a ir a desarrollando un poquito más, pero como de introducción este, que me gusta de, de, de blockchain es... Y hay muchos conceptos, ¿no? O sea, cada vez que hablas con una persona que... Sí, mucho que vocabulario retiro, técnico, ¿no? Sí. En este tema. Y, y, y ahorita como lo vamos a ver lo puedes describir de muchas formas. Para mí la que me gusta es, es un registro incorruptible de transacciones digitales okay. continuamente actualizada y validada que te dice quién tiene qué y quién hizo qué. Y se puede programar para registrar cualquier tipo de operación de valor. Uh -huh. okay. O sea que todos conocen los registros que se, o las operaciones, llamémosle así, las transacciones que se están realizando en el, en el sistema. Uh -huh. Exacto. Todos saben quién este, hizo esa transacción, quién subió ese documento, cuándo. Y cada una de esas operaciones, vamos a dar un poquito más de detalle, formó un bloque okay. Sale de información. Uh -huh. ¿no? Y todos saben quién puso esa información, quién la movió, de, ¿De dónde vino, de de hacia dónde, dónde va. Y así se van formando los bloques de información y por eso este, la cadena de bloques ¿no? en España. Entonces, un poco, ya regresando al, <ríe> específicamente al tema de criptomonedas, uh -huh. para, como, como parte de la introducción, este, sí me gustaría explicar cómo, cómo, el principio de cómo funciona una criptomoneda, que yo que nos puede dar mucho, mucho entendimiento de lo de lo que es el blockchain, ¿no? Entonces, eh, una, una persona, alguien, alguien solicita una, un, una operación, una transacción de, de, de Bitcoin, vamos a hablar de Bitcoin, como ejemplo, pues Ajá. el criptomoneda. Entonces, eh, yo quiero comprar un Bitcoin, por ejemplo. Okay. Entonces, lo primero que tengo que hacer es bajar una app, una mm. típica aplicación como cualquier otra, en tu, pues, tu computadora, en tu celular, una, una aplicación específica, especializada de, de, de compraventa de, de, de Bitcoins. ¿Que funcionaría como una especie de casa de cambio, si me permites la comparación? ¿o no, no, más yo te diría como una, un este, le llaman los, en inglés el e-wallet. O sea, una... Ah, cuenta, ...una cartera digital. Como una especie de cuenta de cheques digital, Exacto. ¿no? Bueno, guardando las, las proporciones. Sí. Exacto. Una, una cuenta de cheques digital, que como una cuenta de cheques como la que tienes hoy, digital ¿Mm? en tu banco. Ok. ¿no? Pero te digo, la traducción es, es más como cartera digital. Ya, así si lo llaman los... ¿no? En, en inglés. Entonces, tú tienes una cartera digital, que es una aplicación, básicamente, que está conectada... O, 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 o sea, tienes... O sea, para comprar un Bitcoin, tienes que meter dinero real... No, tienes uh -huh. o sea, que pagarlo con dólares, con pesos, ¿no? Entonces, bueno, tú quieres comprar este Bitcoin. Entonces, lo que hace este, el sistema es manda esta operación a un grupo de nodos. ¿Qué es un nodo? Uh -huh. Es otra computadora, yeah. otra persona con esa misma aplicación. Uh -huh. ¿Cuántas hay? Miles. Y cada vez creciendo, yo ya son millones. De... Se van agregando día a día más nodos. Exactamente. Entonces, cada nodo es alguien como tú, ¿no? Que tiene esta aplicación. Muy bien. Entonces, estos nodos validan tu operación. O sea, reconocen a través de criptografía quién envió esa, esa, esa solicitud y la, 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 la digitalmente la, la autorizan, digamos, la, la validan. Y una vez validada en todos los nodos, al menos, al menos el 51% de los nodos tienen que estar de acuerdo, mm -hmm. y en ese momento se forma un bloque. ya. Ese bloque es, tiene la, 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 la información de tu operación. Ya. O sea, te dice qué cartera digital solicitó ese, esa compra de ese Bitcoin. Mm. ¿Sale? ¿Cuándo? Pues, ¿en qué monto? ¿No? Y entonces ese bloque contiene esa información. Ya que, ya que se verifica, entonces ya, ya, ya se crea el bloque y ya... Y, y se, se envía la, la... Se completa la transacción. O sea, ya se verifica. Entonces ya saben todos, todos los nodos saben que ese Bitcoin es, es tuyo. Es mío, que yo lo acabo de adquirir. Exacto. Ahora, ¿quién eres tú? ¿Quién sabe? Eres un número. Ya. Yeah. Eso es importante. O sea, todos lo saben, pero se mantiene la, digamos así, la confidencialidad del usuario. Exacto. Entonces regreso al tema que, que, que decía. O sea, no confías en las personas ni a las instituciones, confías en el mecanismo. Okay. De acuerdo. Una vez dicho esto, como ves, no necesitaste un banco, un y sobre todo no necesitaste un, un banco central. Sí, eso es, de el, eso es el, la parte interesante. Sí, es un sistema para realizar esta transacción que está descentralizado, ¿no? Totalmente. Y ese es... Ese concepto que acabas de mencionar, descentralizado, también es clave cuando estamos hablando de blockchain. Blockchain lo que hace es descentralizar mm -hmm. las operaciones. Qué interesante. Eso es, eso es muy importante, ¿no? Entonces, un poco ya ya a, a, habiendo dicho esto, no este yo y para, y para no dejar, digamos, coja ajá. la, una, la, la el, parte de las concepto, criptomonedas, ajá. el concepto de criptomonedas, para los, los, los que nos escuchan, es importante este, hablar de los famosos mineros. Ah, muy bien. ¿Qué es el concepto de minero? No? Porque cuando hablas de criptomonedas, este, muchos lo habrán oído. Y es, y es bien interesante también. O minería de datos, ¿no? Yo también lo he escuchado sí, así. Sí, también. Pero aquí a mí me, me gusta el ejemplo que, que se me, yo me lo imagino en la cabeza perfectamente como una... una literalmente una este, cueva o una, una mina... Uh -huh de, de oro digital. Ok. ¿No? Este, me imagino, yo tengo hijos que juegan este, ¿cómo se llama? Este jueguito. ¿De videojuegos? De videojuegos que, que, que están, precisamente hay un minero que va, que va con su pico. Ah, ya. Haciendo mundos. Mm. Muy famoso, que se llama Minecraft. Exacto, seguramente alguien lo habrá visto pues Cuando veo a mis hijos jugando eso, me imagino perfecto a Satoshi Nakamoto diciendo, esto es lo que, era. así voy a crear. Esa va a ser la lógica del exacto. sistema. Exacto. Mm. Me imagino perfecto. Entonces, por eso nombré minero. Porque entonces lo que, lo que hace Satoshi Nakamoto, lo que hace, lo que hace eh, Bitcoin es crear esta mina digital y necesita que haya alguien atrás, o sea, estos mineros, uh -huh. descifrando un rompecabezas digital para extraer los bitcoins. Uh -huh. Ya. Yeah. Okay. Entonces, estos mineros están a través de. otra vez. Pensemos, todo esto es digital. Ajá. En este mundo que estamos hablando, no hay nada físico más que tu computadora o tu. O, los, este, o tu celular, el, ¿no? el, hardware, el hardware, De alguna manera. Nada más. Ajá. Todo lo demás pasa de forma digital. Entonces, él, él creó una base de, de, de criptografía muy, muy la verdad es que genial. Mm. Genial, muy, muy elaborada. Los mineros, a través de, de algoritmos. Descifran un algoritmo, están, permanentemente están como que intentando descifrar exacto, esa, esas operaciones. Permanentemente. Y en cuanto uno la descifra, comparte a, al resto de los mineros y de, y de la plataforma y dice ya tengo la, el, la solución ah, qué bien. para esta, para este, para este bitcoin, para este, este, porque son, son módulos, son bloques de bitcoin mm. lo, lo que sacas. Y está diseñado para que cada cuatro años ese bloque tenga menos bitcoins poco a poco se irá acabando el, el mineral por decirlo así correcto. o resolver ese rompecabezas ¿no? y eso es muy importante porque son finitos ajá ¿no? o sea se van a acabar se estima o sea, ya se sabe por el ritmo de, 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 de lo, como se ha minado se sabe que son que, que son 21 millones de bitcoins mm. lo, lo que va a acabar habiendo eventualmente eso le no da valor correcto el ser algo finito correcto no, ¿No? Entonces, otra vez, estos mineros están minando y cada vez que descifran, en este momento, cada vez que, 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 que descifras esa criptografía, Ajá. sacas 12.5 bitcoins. Ah, ya. Okay. Antes eran 25. Mm. Antes, y antes de eso, 50. Cada cuatro años se divide. O sea, cada vez vas obteniendo menos. Como que el recurso en esta mina se va acabando. ¿no? Exacto. Si, si usamos esta comparación. Correcto. Entonces, ahorita, si logras descifrar logras obtener 12.5 bitcoins y ya tú eres el dueño de esos bitcoins ya los puedes vender pues puedes distribuirlos etcétera mm, qué bien entonces este a eso se dedican ¿no? esta esta gente estos estos famosos mineros ahora que es importante mencionar aquí la potencia o sea la cantidad de hardware uh -huh. y esto es, y esto es clave de energía eléctrica no que necesitas para eso cada vez es mayor o sea, no te sirve una computadora casera porque se te va a fundir si la pones a hacer este proceso de minería. Es correcto. Y ahí viene un tema muy interesante. Al principio, cuando nació, uh -huh. lo podías hacer con tu computadora casera. Ah. Pero precisamente la lógica detrás de esto es que se fuera complicando. Porque si tú en tu computadora casera pudieras extraerlos todos, pues otra vez le quita valor. Ya se te acabó. Se entre te acabó. Comillas, ¿no? y entonces es muy fácil sacarlos, muy fácil obtenerlos. Entonces pues no vale tanto. En cambio no, o sea, cada día, ahora, o sea, si tú cuando nació con tu computadora, rápido podrías haber minado tus, este, tus bitcoins, Ajá. que mucha gente hizo eso, le apostó, que, que yo otra vez, este, la verdad es que siempre lo digo, el, el la primera o las primeras personas que, que se atrevieron a, a comprar un bitcoin, pues yo... yo, yo que son personas muy tontas, sí, o sea, sí jamás bueno. lo, o sea, es totalmente en contra de toda lógica. Sí, como inclusive se pregunta uno cómo llegaron ahí, ¿no? Claro. Yo me podría imaginar a alguien que es muy fanático de la informática o alguien que no tenía nada que hacer o algo así, pero bueno. Una mezcla. Pues le, le, le atinó, ¿no? Si fueron sí. los primeros que, que obtuvieron esas criptomonedas con una inversión muy bajita, pues ahorita ya valen cientos de dólares, miles de no, miles dólares de algunas años. monedas, ¿no? Es correcto. Entonces, la verdad es que está, está también súper interesante esa parte. Ahorita, ya no. Ahorita un minero es una, prácticamente una empresa que tiene un cuarto lleno de, de, pues de computadoras. De servidores. De servidores de... que se gastan una millonada en energía eléctrica porque están todo el día permanentemente las 24 horas, 24 horas minando. Descifrando estos algoritmos. Y compitiendo con otros mineros. Ajá. Entonces, la inversión que tendrías que hacer hoy para minar ya es... O sea, ya no vale la pena. Porque ya hay muchos allá afuera. Ya tienes que hacerlo de manera profesional. ¿no? Exactamente. Exactamente. ¿no? Mm. Entonces, este, esos son los mineros. Están, están te digo, yo para, se, se estima que más o menos para el año este, 2140, ya ¿no? se acaben, de, acaben de, 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 de minar todos los... los este, los bitcoins que existen. Pero para el 2140 todavía quedan más de 100 años, ¿no? Todavía sí, hay... Como que diversión para sí, los que quieren exacto, estar en esta exacto. industria. Todavía, todavía, todavía van a... Van a y, el, y el precio, ahora, tienes que pensar también que el precio de esto este, cambia todos los días. Sí, o sea, es una apuesta. Y, y es que... más volátil que si inviertes en una acción, en un bono, en dólares de los Estados Unidos, ¿no? Son otros factores los que mueven el precio para arriba o para abajo. Es muy interesante. No hay nadie atrás controlando esto. Es más, los reguladores no saben qué hacer. ¿Mm? Reguladores en todo el mundo dicen, ¿qué hacemos? ¿A ¿Cómo regulamos? ¿Lo regulamos o no? ¿Lo adoptamos? Todos los días, yo que a mí que me gusta esto, que ya me metí en esto, todos los días leo las noticias y sigo mucha gente en Twitter, ¿sabes? Este, ¿no? Que se dedican a esto. Ajá. Y diario ves tres o cuatro artículos de gente que dice, el Bitcoin va a desaparecer, no Ajá. te metas, es una tontería. Y otros cuatro que dicen, es el futuro, llegó para mentele, quedarse y... y gente de todo tipo, estás hablando de, de gente muy influyente, estás hablando de gobiernos, hay gobiernos que te dicen yo ya me estoy moviendo a las criptomonedas, hay gobiernos que dicen jamás lo vamos a hacer, y como México, que, sí, que dicen lo estamos viendo. ok como que estamos vámonos a por, sí. por karma, creo que la ley sí. fintech ya contempla que la autoridad puede entrar a regular este tipo Reconoce de cosas. Reconoce un concepto que se llama activos digitales. Ah, ya, así les llama. Okay. Y ahorita acaba de salir las, las leyes secundarias, este, y en las leyes secundarias ya empiezan un poquito más. Ok, pues vamos a tener que mandar una pausa, pero no se vayan. Estamos con Luis Fernando Mendoza, él es director de Producto Regional de América Latina en HCBC. Eh, somos Halcones Financieros, 1670 de AM, amplía tus sentidos, regresamos. Pues estamos de regreso con Luis Fernando Mendoza, director de Producto Regional de América Latina en HCBC México. Y la vez es que Luis Fernando, estábamos hablando de temas muy interesantes. Si quieres continuamos eh, en el punto en el que íbamos, por favor. Claro, mira, nada más un par de cosas ya nada más para, para acabar con el tema de las criptomonedas y ya pasar directamente al tema de blockchain. Este hay un par de consideraciones, por ejemplo, eh, regresando al tema de las leyes y de cómo los reguladores están. No te diría? pues sí, entre preocupados y ocupados. Sí, ¿no? Sí, 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 Porque obviamente esto pues, no genera impuestos. ¿no? Uh -huh. no hay. Los gobiernos, los bancos centrales usan la moneda, el dinero para controlar, entre otras cosas, pues, para controlar la inflación, por ejemplo. Ajá. ¿no? Imagínate que todos nos volviéramos a Bitcoin, que el Bitcoin toma fuerza y ya nadie usa la moneda pues cómo, cómo controlas la inflación, cómo cobras impuestos. Entonces, un tema súper interesante. Sí, pierde, o pudieran pensarse que pierden algunas herramientas de control económico, monetario, en una economía. Totalmente. Entonces, entonces la verdad es que, es que los reguladores y, y, y los economistas, ¿no? los grandes economistas, pues tampoco no puedes, no puedes prohibir o, o frenar el desarrollo tecnológico y estas uh -huh. nuevas ideas, pero tampoco puedes permitir que simplemente y de, dejarlas ser ajá, y, libres li y que se autorregulen Exacto. y que todos se comportarán de manera correcta y Entonces, estamos viviendo una etapa bien interesante que nadie sabe cómo va a terminar no sabemos en qué va a concluir esto pero, pero es, todos los días hay discusiones a nivel global de cómo este, la mejor manera de, de por un lado de promoverla uh -huh. y por otro uh -huh. lado de regularla, regularla o... y, y eso es bien interesante porque eso nació precisamente para con la idea de, de, no, de no estar regulado, de ser una moneda que no emite un país, eh, un único país es, por definición, o, ¿no? o un, una, un gobierno, una autoridad central, una autoridad central es el término Entonces, correcto. Está, es muy interesante, no hay mucha especulación, mucha volatilidad. Otra vez sigue siendo una apuesta muy grande, como lo comentamos. Uh -huh. O sea, yo la verdad es que yo sí he comprado pero nada más por un tema de, de curiosidad, <ríe> de experimentar, de experimento. O sea, jamás de yo lo el personal, proceso, jamás invertiría mucho dinero por aparte digo. Tendrías, tendrías bueno, pero está en HCBC, ¿estás de acuerdo? No, no está muy interesante, pero ahora sí que, habiendo dicho todo esto, si quieres, yo creo que ya podemos, este, con este concepto base ¿no? uh -huh. de, de lo que es la criptomoneda y cómo nació el blockchain y por qué nació, ya podemos este, hablar... O entender con, con más facilidad, ¿no? Exactamente, exactamente, esa es la idea. Ahora, ya ahora, ese es el uso que se, que se, con el que se inventó, uh -huh. pero una vez que los, los, la gente, los técnicos uh -huh. y la gente que se dedica a este tema de la tecnología uh -huh. entendió la funcionalidad que hay atrás del Bitcoin, se les abrió el mundo. Es como una caja de Pandora y dijeron, oye, a ¿esta lógica la podemos usar para un millón de cosas más? no solo sirve para hacer criptomonedas sino para muchas otras aplicaciones exactamente, y ahí es donde toma ahí es donde un poco se despega mm. del el blockchain del bitcoin uh -huh. y el blockchain toma su propio camino y se empieza a desarrollar de una forma muy acelerada, muy rápida para un sinnúmero de, de, de conceptos de beneficios mm, okay. ahora, ¿qué es ahora sí, el, el blockchain? Ya, ya dijimos un poco, ¿no? la, la primera la primera este, el primer concepto que digo, que me gustaba Entonces, digo que vamos a desglosarlo un poquito no un poquito más este son son registros limitados en bases de datos que nadie puede modificar Eso y, es y no los puedes modificar porque todo mundo los conoce no Exacto. partiendo de ese principio si quisieras poner un registro digámoslo así inexistente o hacer un poquito de trampa tendrías que buscar cambiar ese registro en todas las computadoras de esta red casi casi al mismo tiempo y que todos la validen, entonces vuelve al menos en lo que conocemos el día de hoy, pues imposible hacerlo ¿no? correcto, es, es la verdad es que es o sea, es incorruptible como lo mencionamos mm -hmm. ¿no? y, y este, hasta ahora el, el, el mejor ejemplo es el blockchain, jamás ha habido un tema de hackeo al sistema, se han hackeado las cuentas o sea, sí. te pueden hackear tu, tu famoso, este que decíamos, tu cartera digital? O sea, la empresa en la que yo tengo mi registro electrónico de ese dinero, mi cartera digital, a lo mejor alguien sí quiere entrar ahí y se lo manda para otro lado, etcétera. Te Pero o sea, <coughs> modificar el registro que dio origen a la transferencia, eso es algo, usando tu término incorruptible. Es correcto. Mm -hmm. Entonces, el sistema, hasta la fecha que lleva, más como decimos, más de 10 años, <risa> jamás se ha hackeado. que okay. Entonces, eso eso es clave, ¿no? O sea, la seguridad que te da blockchain es, hasta ahorita, es impresionante y es cada vez más difícil, este porque otra vez, como, como ya se metió mucha gente a, a, a profesionalizar o, o a desarrollar más blockchain, ahora, si al principio era difícil, Ajá. ahora es todavía más complicado este, este poder modificar una sí, operación. Sí, todavía hay más computadoras, bloque, más nodos en la red, ¿no? Y más desarrollados, más con algoritmos más, este, mucho más grandes, mucho más mm. este, complicados. ¿sale? Entonces, ahora, eh, y siguiendo un poco desglosando, este, toda la información no se almacena en una sola computadora, como lo dijimos. Se almacena en cientos o en miles de computadoras. ¿no? Entonces, no hay un dueño uh -huh. de la información. No hay un dueño de la plataforma, eso es clave. O sea, nadie es dueño de la plataforma. Uh -huh. Todos somos dueños de la plataforma. Todos los que participan son, son la plataforma. Eso es clave. Sí. O sea, no tienes ni una corporación, ni un banco, ni un banco central, ni un regulador, ni un gobierno. Es descentralizado por definición. Y ahora piensa un poco otra vez, no en bancos, piensa, estás descentralizando uh -huh. todo, absolutamente sí. todo. ¿no? Este ya lo dijimos, este, todo es a través de, a través de llaves privadas y llaves públicas, o sea, son direcciones electrónicas. Este, se elimina el intermediario ¿no? No, uh -huh. otra vez, no, no hay nadie a, atrás de esto, se autoverifica constantemente, todas estas computadoras no sé si ya lo mencionamos, pero están permanentemente revisando todos los bloques o sea, estos algoritmos uh -huh. están todo el tiempo, cada X minutos viendo que, lo, que el bloque que se formó, o toda la cadena de bloques uh -huh. sigue estando o sea, sigue teniendo la misma información que como nació o sea, tú puedes ver desde el primer registro Exacto. hasta el último registro. Exacto. Muy transparente. ¿No? Entonces eliminas también, eliminas evidentemente cualquier papel, cualquier documento, todo lo físico se elimina. Cualquier récord o cualquier este, título, documento, incluyendo el, la moneda física, uh -huh. ¿no? se uh -huh. elimina. Este, Todo se hace mucho más barato. Sí, porque todo es, es electrónico. ¿no? Y es clave que es más barato, porque otra vez, no Cuando tienes una corporación atrás, uh -huh. un banco central que tenga que cobrar por el servicio, pues entonces el, 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 el costo se vuelve o sea, se reduce de una manera impresionante. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo de, de, lo, de lo que estamos haciendo nosotros en, en HCBC, pero, pero eso es clave, ¿no? O, o sea, el, el concepto también atrás de, de Satoshi Nakamoto es precisamente hacer las transacciones, hacerle poder llegar a más gente uh -huh. eh, los servicios. Uh -huh. o, sea, la, 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 o sea, que Cualquiera. Extensivo este, estas funcionalidades. Exactamente, exactamente. Y este, es clave mencionar que esto está en pañales. Uh -huh. En pañales. O sea, está... El potencial sea, que tiene todavía exacto. es muy, muy grande. Es muy, muy grande porque ahora también se está involucrando por ejemplo todo el tema de, de, de inteligencia artificial ah ok Entonces, si tú si tú combinas blockchain con inteligencia artificial o sea imagínate ¿no? esa es la, las este, la, 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 el potencial gigantesco está el tema de internet de las cosas el famosísimo internet de las cosas uh -huh. solo ahora que empiezas a combinar todas estas cosas y que están en desarrollo o sea el, el como dicen los los americanos el, el cielo es el límite ajá ¿no? miles de cosas se pueden hacer todavía hay mucha colaboración masiva, o sea hay mucha gente y muchas empresas que ya se que le están, se han interesado en esto y, y traen sus propias ideas ¿no? entonces gente que no te imaginabas que no tiene nada que ver con, con las criptomonedas dicen, oye, a ver, yo creo que para esto me, me sirve para esto que yo hago Ajá. o sea, los doctores, por ejemplo este, títulos de propiedad mm. o sea, muchas otras cosas este, músicos, que dicen, oye, no, yo quiero que, que mi música... Este, compartirla pero no con todo el mundo que la gente sepa quién la hizo y, y que no se distribuya libremente mm -hmm. y etcétera etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, y, otra, y, y, y al final yo como lo veo y lo que se, lo que se, se habla es, es que tú imagínate cadenas de bloques o sea blockchains de, de diferentes industrias y Ajá. al final va a haber una cadena de cadenas ah, ya las cadenas se van a empezar a Ajá. conectar entre sí una cadena integradora, por decirlo así, ah, de todas las demás pudiera haber. Entonces ya te empiezas a meter en temas de ya de película de ciencia ficción. <risa> sí, sí, suena ¿No? como a ciencia ficción actualmente. Sí, es bien interesante. ¿No? Y ahora, este, yo, un tema muy importante cuando, cuando hablamos de blockchain, este, que, 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 que hay que mencionar, Ajá. y ya un poco aterrizando a lo que estamos haciendo en HCBC, hay básicamente, básicamente dos tipos, de, 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 tipos de, 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 de redes o de blockchains que es la abierta uh -huh. y la cerrada. La abierta es la o pública y privada. Ya. Yeah. La pública o, o este, es la que platicamos, el ejemplo perfecto es la de Bitcoin, uh -huh. donde cualquiera entra, ¿no? Estamos hablando de monedas, uh -huh. donde quieres que todo el mundo participe, entre más grande mejor. Ya. Yeah. Esa es la típica pública. Otra pública puede ser registros públicos de la propiedad, por ejemplo. Mm. ¿No? donde quieres que todo el mundo sepa quién es dueño de ese terreno cuándo lo compró cuánto costó desde cuándo es dueño quiénes son los dueños anteriores modificaciones que Sí, hay, que, que la información teniendo. esté disponible a todos los usuarios ¿no? todos los Exacto. interesados ese es un tipo ¿no? y, y con todas las posibilidades que, que te imagines para de uso y las cerradas que estamos que estamos que es, ahí, ahí te puedo mencionar un ejemplo perfecto que estamos haciendo donde solo participan los interesados o sea quién Tú quieres que participe. O sea, es esta misma tecnología, pero limitas quiénes son los que integran esa, no sé decirlo si así, esa red, ¿no? Exacto. Entonces ahí te da otro mundo gigantesco de posibilidades, ¿no? Uh -huh. Entonces es un muy buen ejemplo y esto es algo que estamos haciendo nosotros. En Acciones, por ejemplo, yo personalmente en el área de un trabajo que es comercio exterior, factoraje, este, comercio exterior, comercio internacional, financiamiento al comercio internacional. Entonces, ¿quién estaría en, una, en esta red o en este blockchain privado estaría el vendedor el transportista que saca la la, 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 la mercancía el, del, del... perdón, el vendedor, llamémosle el exportador no en Exacto, este caso, sí, exactamente. pero... Okay. correcto, el exportador el, la empresa de transportes que va a llevar esa mercancía al puerto el puerto mismo, mm -hmm. la aduana ¿no? servicio es aduana servicio de aduana el servicio de la grúa de logística que sube la mercancía y la pone en el barco. Que carga y descarga. La empresa naviera que va a llevar la, 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 este, la mercancía hasta el otro lado. Uh -huh. Y ahí se repite. La... Sí, va, como que va de regreso. Exactamente. ¿no? Entonces estamos hablando todos ellos. Y a eso súmale, eventualmente ahí suben la aseguradora. Una aseguradora que asegura uh -huh. este, la mercancía en diferentes puntos. sí Súmale el gobierno para temas de impuestos Sí, de va acuerdo. cobrar impuestos en, en, en ciertos puntos este, otra vez los bancos que vamos a financiar ciertas partes de, este, de esta transacción así hasta que llega a su, al, al, este, al destino a, final al importador ¿no? o, o ¿no? al comprador entonces tú lo que quieres y lo que estamos buscando es que todos ellos sean un no parte mm. de esta cadena y lo que va a pasar lo, a lo que vamos a llegar es que es una transacción en tiempo real yeah. y, no, y no está basada en un sistema, sino el sistema es el blockchain. Uh -huh. ¿Me entiendes? Hoy, y eso lo, lo mencionamos mucho, el concepto que tenemos son, son, llamamos, islas digitales. O sea, yo banco, uh -huh. tengo toda mi, 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 mi oferta de productos digital. Uh -huh. La naviera puede tener sus sistemas y su oferta de productos digital. Eh, la empresa de transportes, pero no, nos, no estamos conectados entre nosotros, pero para nada. Cada quien hace su... O sea, el cliente entra, me pide mi carta de crédito, mi financiamiento a través de mi sistema digital uh -huh. y ya. Y hasta ahí. O sea, cada Exacto. quien tiene sus servidores y su aplicación Exacto. para los clientes y la maneja como hasta ahora. ¿no? Exacto. Lo que queremos es todos subirnos a una aplicación de blockchain. Entonces ya no va a haber... Ya el sistema de HSBC ya es... Ya no... Ya deja de tener relevancia y es un solo sistema donde todos entran y todos... Y todos aportan lo que tengan que aportar en el momento que lo tengan que hacer de forma inmediata, automática, en tiempo real. Y todos conocen las transacciones, en qué paso va la mercancía y todos lo van sí. actualizando al mismo tiempo. Como para que alguien no pueda decir, ah no, la mercancía todavía no ha salido. O, ver, esto entiendo que vendría, y te lo pregunto porque tú eres el experto, no sé si a sustituir o a complementar el proceso de cartas de crédito comerciales que actualmente se utiliza. Totalmente. O no a sustituir, pero es una nueva forma de hacer cartas de crédito. De hecho, mm. ya hicimos nuestra primera operación en blockchain de cartas de crédito. Ah, wow. no ya, ya hicimos la primera prueba. Estamos haciendo, ya, y después de eso ya, ya hemos este, hecho muchas. Pero una, operación, una típica operación de carta de crédito que, que tarda... Nos, te diría unos entre 5 a 10 días, sobre todo por, la, por el viaje de la documentación. Sí, porque el, el, físicamente el papel tiene que ser trasladado del origen al destino Exacto. y el banco hace un proceso, digámoslo así, semi-manual para revisar y autorizar. ¿no? esto, Todo eso se digitaliza. Mm. Ya ni siquiera son documentos, son esa información, son, son bits que viajan. Ajá. ¿no? Esa información y la operación la hicimos en dos días. Ah, guau. Wow en dos días y la idea es hacerla en 24 horas y, en, y entre comillas requieres menos el proceso o más bien la, la intervención del ser humano al momento de revisar porque todavía puedes automatizar más la, la, ¿cómo se llama? la operación totalmente y si necesita menos gente esa es otra otra plática <ríe> si sí, ese para, es otro tema Es a otro considerar, tema, ¿no? a considerar pero bueno que es... sucede así en el tema de, de aumento de la productividad normalmente así ¿no? es entonces, este, ya estamos haciendo pruebas importantes, este, ya estamos invirtiendo. Los bancos hemos invertido en fintechs, que es otro mm. tema también, este, hablar de fintechs, pero bueno, las fintechs están muy interesadas, entre otras cosas, en, esta, en este tipo de operaciones. Y nosotros hemos, hemos puesto capital, muchos bancos, porque a, mí no, a, mí, a nosotros como HCBC solo no nos sirve de nada uh -huh. que solo HCBC tenga un invierno. Se en conecte blockchain. en blockchain, casi correcto. O sea, necesitas que todo el mundo se conecte. Entonces varios bancos invertimos, le pagamos por ejemplo a IBM o a otras empresas que se dedican a esto para que nos creen una plataforma de blockchain para que todos la usemos y desarrollemos mm. juntos. ¿Sale? Entonces sí, está de poco a poco creemos que, que vamos a poder estar haciendo, digo esto, esto cambia todos los días, Ajá. pero en un par de años yo que vamos a estar ya haciendo todas las operaciones de cartas de crédito por ejemplo a través de blockchain impresionante, y sobre todo ustedes ¿no? que son un banco, o, o de los bancos que conocemos todos en el mercado como los expertos en el comercio exterior, que tienen una presencia a nivel mundial bien bien importante si me permites dos minutos más Luis Fernando, tenemos que mandar a corte pero regresamos, a lo mejor con conclusiones últimas ideas y te despedimos como se debe claro. este es halcones Financieros Radio Anáhuac 1670M, regresamos pues estamos de regreso en Halcones Financieros, el tema de hoy es blockchain y bitcoins o criptomonedas y estamos con Luis Fernando Mendoza, director de Producto Regional de América Latina para HCBC. Hoy Luis Fernando, estábamos hablando eh, en la última sección de los usos y las aplicaciones, nos compartías todo lo que tendría en, en HCBC y temas de comercio exterior eh, no sé si quieras continuar ahí, hablarnos de los demás usos que tú ves a esta tecnología. Sí, yo creo un poco para concluir, yo que es bien interesante para, tus, para los que nos escuchan, este, lo que estamos viendo, eh, en, en dónde estamos viendo mayor desarrollo. Entonces, es la verdad que es bien interesante. Uno de los principales, donde las fintechs se están interesando más, es el tema, por ejemplo, de transferencias internacionales y remesas. Mm -hmm. Yo no sé si mucha gente de ustedes sabe, pero, pero las remesas a nivel global son de trillones de dólares, trillones. si yo soy una fintech que quiero hacer negocio en algún lado, pues lo primero que voy a fijar es ese negocio, es lo más jugoso que puede haber. Sí, sí, sí. sí. Y la idea es hacerle llegar esto a, a... Entonces, tú imagínate a alguien que hoy manda su remesa a... a un, un, un campesino o alguien de esta gente... Un, este, sí, en un poblado por ahí, un una ciudad muy pequeña. lejano, que le quiere mandar dinero a su abuelita del otro lado del charco. ¿no? Uh -huh. Este, se mete a su celular desde ahí compra la este, hace genera la, su, su, su bitcoin o su criptomoneda y se la manda a su abuelita de, a donde sea en cuestión de segundos y con un precio ridículamente este bajo, bajo a comparación de lo que hoy cobran las remesadoras uh -huh. entonces eso, eso, eso es, está muy prometedor este te hace poderlo hacer llegar a mucha más gente mucho más fácil mucho más rápido otro tema importantísimo, el tema de registros públicos que lo mencionamos, este, mm. el tema de registros en la propiedad a nivel global es un tema es un problema, sobre todo en países en desarrollo sí porque se sigue manejando en papel, ¿no? sí. Al... hay muchísima corrupción atrás de eso entonces y ahí aprovecho para mencionar el tema de corrupción sí. es clave. O sea el Bitcoin, pro... perdón el, Bitcoin. el blockchain, blockchain promete reducir de forma importante el tema de la corrupción porque, porque una... usando el ejemplo de la, de, de la propiedad Tú sabrías, la gente, todo el mundo sabría quién es dueño de esa casa, de ese pedazo de tierra, de ese uh -huh. edificio, quién lo compró, en cuánto, quién le dio el permiso, cuándo dio el permiso, ¿no? Entonces imagínate. Sí, de... no, no puede llegar alguien y querer modificarlo porque todos tienen ya el registro previo, es ¿no? Correct. Dirían, oye, pues esto no me cuadra. Correcto este contratos inteligentes está creciendo muchísimo hacer contratos en forma en, en tiempo real y que todos los usuarios entren hagan la modificación se pongan de acuerdo en el contrato sin papeles ¿no? uh -huh. se firme todo automático esa es otra este propiedad intelectual lo mencionamos que yo mi, mi libro o mi música sea nada más mía y que, yo, que solo este, el que yo quiera pueda tener acceso a esa, a esa melodía a esa canción y, y si quiero cobrar poderla cobrar y sobre todo también protección de datos ¿No? La, la producción de datos personales es clave hay muchos fintechs trabajando en esto este el tema del lavado de dinero incluso este nosotros estamos también invirtiendo temas de blockchain para el lavado de dinero ¿no? uh -huh. obviamente por ser banco es algo que nos, nos lo exige el regulador eh, y, 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 hay, y a través de blockchain creemos que puede haber varias, varias este, ventajas y, el, y otro tema curioso nada más para salir un poco de para, para entender un poco todas las, otras necesidades y otras ventajas, el tema uh -huh. de distribución de electricidad mm. por ejemplo o sea, si tú tienes este si tú puedes emitir ciertos kilowatts este y, y, y que te sobran Ajá. por ejemplo, a través de blockchain lo, se puede mandar a, a quien lo necesita y mm. cada quien va poniendo aporta, usando lo que necesita y lo que no lo, lo sube al blockchain y lo usa alguien más o sea, está como una cosas. especie hasta como de cámara de compensación ah, me sonaría ¿no? sí, en temas de sí, energía sí. entonces y otra vez son, son el 1% de los ejemplos que se me ocurren de, de los usos ¿no? entonces vamos a ver esto crecer mucho, muy rápido, cada vez más este, hay mucha información en internet si quieren una vez ya ya te lo que digo, es una vez teniendo este. Ya entendiendo lo básico, ya sí. como que es mucho más fácil leer Entenderlo. una noticia, interpretarla Exacto. y ver por dónde va. Correcto. Oye, la verdad Correcto. es que, Luis Fernando, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo de comunicación, de relación con medios de HCBC que nos hayan permitido estar contigo. ¿Quieres compartirnos alguna última idea, algo que creas que vale la pena que nuestros radioescuchas eh, se lleven de esta, de esta entrevista? Pues sí, yo les diría. este que se interesen un poco más, o sea, que se, que se empapen más. Esto es el futuro. ¿no? Yo yo veo definitivamente esto, esto va a... En, en unos años vamos a estar todos hablando de esto de forma muy normal, común y corriente. Este, y, y, a, y al que se le ocurran a tu redes escuchas, al que se le ocurran los uso, otros usos, este, adelante, hay una oportunidad enorme de hacer más cosas a través de esto. Pues muchísimas, muchísimas gracias, eh, no se vayan, es su programa Radio Anáhuac 1670M, amplía tus sentidos.
1: Pues bueno Alberto, muchísimas gracias, muy padre la entrevista con Fernando Mendoza HCBC, todo lo que queríamos saber de blockchain, y bueno, ahora damos paso a nuestra sección Alimento para Halcones, hola Ricardo, buenos días, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Oscar, cómo están? Bienvenidos amigos de Halcones Financieros, esta es su sección Alimento para Halcones.
1: Oye, qué bien. Ricardo, pues bueno, si quieres antes de empezar, si nos compartes tus redes sociales donde te pueden escribir.
2: Seguro es arroba JR 23
1: Y la de Marisol, que hoy no se pudo conectar con nosotros, le mandamos un fuerte abrazo, es arroba Marisol Aries1. Y bueno, Ricardo, pues vamos a entrar en, en materia. Este, Si no mal, eh, estuvimos cubriendo el evento de Cubo Financiero. ¿Su sexto cubo aniversario, Ricardo?
2: Es correcto. Fíjate que ahorita dándole continuidad a todo el tema de las blockchains, es este interesante resaltar que Cubo ya tiene más de seis años en el mercado. Ellos son una empresa financiera ¿no? que está innovando las finanzas en México de todo lo que es el tema de crowdfunding. Ellos pues vaya, ya tienen estos seis años ahorita ya con la ley fintech pues este, ya, ya le dieron más este eh, más crecimiento, existe un ma mayor crecimiento porque pues, hay que recordar que ahorita el sector fintech pues ya tiene el aval o el visto bueno de las autoridades eh, correspondientes financieras, ¿no? Entonces, tú ya no es así como que te estás metiendo tú a invertir o a sacar un crédito en una eh, zona oscura, ¿no? O lo que les dicen los black markets, ¿no? Los gringos. Entonces, es algo muy sustentado, que tiene todo un trabajo de 150 personas atrás, que tiene la ideología de unas finanzas éticas de apoyo a, a las personas, ¿no? Ellos eh, promulgan mucho Vicente Fenol, que es quien liderea. Todo este proyecto eh, promulgan mucho que las personas, proyectos de personas para personas, ¿no?
1: Sí, sobre todo su concepto de inversión ética, ¿no? Es algo que, que lo que ellos dicen es invierte, donde tú te sientas socialmente responsable, tranquilo. Si, a ti no, si tú no estás de acuerdo con invertir en una empresa que genera plástico, que el plástico contamina y que el plástico está llegando a todo el medio ambiente, al mar y todo esto, pues puedes tener una inversión donde tú te sientes eh, socialmente responsable apoyando un proyecto en una comunidad rural ayudando a, a terceros a desarrollarse, ¿no? Que este es un concepto muy importante.
2: Y fíjate que ahorita, Interesante, de lo de la comunidad rural, ellos a, la, a lo largo de estos seis años este, tie, han apoyado sobre todo a la inclusión financiera, ¿no? Y pues vaya, tienen una penetración de mercado que alcanza, como tú dices, comunidades rurales que ahorita pues se pega mucho a lo que, lo que se, se está buscando, ¿no? Apoyar a esas pymes, a esos sectores, a esos eh, pequeños empresarios, ¿no? Y que uno como inversionista pues ya sabe a dónde se puede destinar o a dónde quisiera uno. Este, destina ese dinero para apoyar, ¿vale?
1: No, y que con un teléfono celular puedes llegar a cualquier comunidad hoy en día. Hay que aprovechar esta bondad no solo para, para, para comunicarnos y para ayudar a desarrollar a la gente, ¿no?
2: Es correcto, y te presumo quién estuvo ahí rompiendo sí, por favor, el listón por favor, de porque... las nuevas sucursales. Este claro. estuvo, estuvo el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Precisamente okay. ahí, este, pues, liberando todo lo que es el, la, la sucursal, la nueva sucursal de, de Cubo Financiero.
1: Oye, pues eh, eh, excelente, también vimos un, un video que subimos a nuestras redes sociales, un saludo de Vicente Fenol, que fue el director general. Y también, pues aprovechar para mandarle un saludo a Javier Villazón, que es el director de operaciones y con el cual tuvimos la oportunidad de tener un programa con él, ¿no?
2: Sí, es correcto. Es correcto y creo que tenemos vamos a tener esta semana, déjame te presumo, esta semana va a estar muy 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 movida porque vamos a tener el inicio de operaciones de Viva, la nueva bolsa de valores, ¿no? Y te presumo que eso va a ser el día miércoles, el día jueves vamos a estar presentes en la nuestros jueves de bolsa, ¿no? Los jueves de bolsa de los cuales siempre tenemos el gustazo de tener a Alberto Maya ¿no? y vamos a estar cubriendo ahí el evento entonces para la próxima semana vamos a tener una semana muy movida y yo creo que el próximo martes tendremos este operación ya de las dos bolsas y les vamos a dar los pormenores de esta de estos grandes eventos
1: vamos a tener el próximo programa este ya poder tener operación de las dos bolsas, esto es un hecho histórico Ricardo nunca hemos tenido dos bolsas de valores en México ¿O no, no, sí. no,
2: de, de hecho siempre este, hemos operado con la con el grupo Bolsa Mexicana de Valores. Ahorita esto yo creo que es muy complementario, o sea, en, en ningún momento eh, vaya, se, se está tratando de, de contraponerlas. Yo creo que va a ser algo muy complementario. Cada, cada una de las bolsas tiene a sus clientes y obviamente pues, va, va a meritar el crecimiento de una inclusión bursátil que es la que ahorita mucho México necesita para impulsar a las pymes y a los grupos empresariales, ¿no?
1: No, Excelente, ¿no? Y, y como también se complementa los jueves de bolsa, donde Alberto Maya tiene toda una gran labor difundiendo, difundiendo lo que es la cultura financiera y la cultura de bolsa. Es más, si lo pueden seguir en su Twitter, yo estaba revisando su cuenta hace poco, estaba ahí de stalker, perdón, Alberto. <risa> Pero la verdad... Unos comentarios de cómo armar un portafolio, un portafolio agresivo, un portafolio moderado, un portafolio conservador. Mucha cultura financiera y es parte de lo que buscamos, ¿no? La inclusión financiera, la apertura, que más gente pueda llegar a esto, ¿no?
2: Es correcto. Ya este programa pues, es, tiene ese, ese objetivo, que todos los, nuestros radioescuchas tengan esa eh, cultura financiera y que lo que podamos aportar nosotros para que sea más a, abierto el tema financiero de inclusión bursátil e inclusión financiera. Bueno, pues aquí estamos a la orden y como siempre en
1: nuestras redes sociales. ¿No, Oscar? Pues claro que sí. Repito, las redes del programa son arroba halconesfin o síganos en el Facebook, que estamos como Halcones Financieros. ¿La tuya, Ricardo? Es arroba JRRangel23. Y la de Marisol es arroba 1 1 pues Ricardo, el programa llega a su fin, te agradezco mucho que hayas estado conmigo. Nosotros somos los halcones financieros, estamos todos los martes aquí de 7 a 8 de la mañana en Radio Nagui, 1670 AM, Amplia en tus sentidos. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego amigos.